Phá thoại cầu bắt đắc khổ Giảng vào ngày 15 tháng 11 năm 2017 Trước mọi cái nhân quả Không may mắn Gia đình của mình, người thân của mình Thì Phật dạy mình tu tập cái tâm Tâm hỷ và tâm xã nha Những cái hoàn cảnh khổ nào xảy ra đó Nó tác động trong cuộc sống của ta đó Thì Phật dạy mình tu Tâm hỷ và tâm xã Ví dụ là mình thiếu may mắn Cuộc sống mình khó khăn á Thì Phật dạy mình tu tập tâm hỷ Hỷ là sao? Là hoan hỷ Bằng lòng chấp nhận Cái hoàn cảnh của mình Mình không có đòi hỏi Ví dụ mình đang khó khăn thiếu thốn Thì mình cứ bằng lòng chấp nhận như vậy Mình không có đòi hỏi là mình phải khá lên Phải giàu lên Phải sung sướng Phải được này được cái nọ Mình không có đòi hỏi cái đó Nghĩa là nhân quả của mình nó đang như vậy Đang thiếu thốn như vậy Khó khăn như vậy Thì Phật dạy mình Hãy hoan hỷ bằng lòng Chấp nhận nó như vậy Và Khi mình tu tập tâm hỷ như thế Thì Trong tâm mình nó không có khổ Nó không thấy rằng là mình Nghèo khổ túng thiếu Nó vẫn cảm nhận cuộc sống hạnh phúc bình thường Dù hoàn cảnh đang khó khăn Cho nên cái pháp tu của Phật nó vi diệu như vậy Nó giúp cho mình gỡ trói những cái ràng buộc Về cuộc sống mưu sinh Cuộc sống này nó không làm cho mình khổ Nó không chi phối làm cho mình lo lắng sợ hãi Khi mình đang khó khổ thiếu may mắn Còn ngược lại Nếu mà chúng ta không có tu cái pháp hỷ Hỷ tâm vô lượng giải thoát hoạt khổ Thì trước những hoàn cảnh khó khăn Túng thiếu Thì tâm chúng ta làm sao Tâm mình sao cái Phật tử Tâm mình nó cũng Đau khổ phải không Lo lắng, sợ hãi Vân vân Đó là cái tâm lý Thường tình của thế gian Khi mà người ta đang rơi vào Cái cảnh túng quẩn Thiếu thốn Thất bại Kém may mắn Thì đa phần người ta phiền não cái này nhiều lắm Nhưng chúng ta là người Phật tử cư sĩ Khi mình tu theo Phật Mình có cái chân lý sống Mình có cái lẽ phải sống Nghĩa là mình không để cái hoàn cảnh xấu nào Hoàn cảnh khổ nào Nó chi phối vào tâm mình được Dù hoàn cảnh xấu Hoàn cảnh khó khăn đang xảy ra Mà lòng mình vẫn được bình an Thanh thản và giải thoát Đó là Pháp tu của Phật Giải quyết được Cái nội khổ của ta là như vậy Cho nên chánh pháp của Phật 
nó có công năng để nó hóa giải mọi cái phiền não trong cuộc sống thế gian của ta nó không bị cái cuộc sống mưu sinh cuộc sống thế gian này nó làm cho chúng ta khổ mình không còn khổ vì sinh cái người mà sống với cái tâm hỷ hoan hỷ bằng lòng trong mọi hoàn cảnh xấu dù nó đang xấu như vậy mà mình không có bị nó làm cho mình khổ ví dụ như là người thân của mình gia đình của mình họ không thương mình không quý mình họ ghét mình vân vân thì trước những cái hoàn cảnh xấu đó thì tâm mình nó luôn sống bằng cái tâm hỷ nghĩa là mình hoan hỷ bằng lòng chấp nhận như vậy trong lòng mình không có muốn người này thương mình Phật dạy mình cái pháp tu thứ thứ tư gọi là tâm xã Phật dạy mình tu tâm xã xã là gì là mình buông xã những cái chấp trong lòng của mình ví dụ là mình không có mong người này thương mình hoặc là sợ người này ghét mình vân vân cái đó gọi là tu tâm xã nha từ nào giờ phật tử có tu cái tâm xã không mấy con có tu tâm xã không không tu tâm này là khổ đó người mà còn mong á người này yêu tôi nè người này thương tôi người này quý tôi trọng tôi ưu ái tôi chăm sóc tôi mình còn mong cái đó đó thì nó còn là nguyên nhân của khổ trong cái khổ đế phật gọi là cầu bất đắc khổ cầu là mong cầu mình mong cầu người này là gì người này yêu tôi nè người này phải thương tôi nè đừng có ghét tôi nè đừng có bỏ tôi nè hãy chăm sóc tôi nè vân vân trong tâm mình nó còn cái mong cầu đó 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 là nguyên nhân của khổ trong tâm mình nó còn nuôi dưỡng cái sự mong muốn này thì khổ lắm cho nên đó, trước đây thầy có một phật tử cái chú này chú có người yêu ban đầu hai người thương nhau thấm thiết lắm nhưng thời gian sau thì cái người con gái kia không còn yêu nữa chia tay không còn thương cái chú này nữa thì chú này đang thương mà đang yêu mà tự nhiên á người yêu mình tuyên bố chia tay thì trong lòng của chú là là sao buồn khổ tột cùng mặc dù chú này có biết thầy có nghe pháp thầy có hiểu được cái nhân quả đó nhưng mà do đã yêu rồi đã thương rồi bây giờ người ta chia tay á thì lòng già của chú nó đau khổ tột cùng chú không có chiến thắng nổi được cái thương nhớ đó. 
Trong lòng chú cứ nghĩ quẩn Chú nghĩ rằng là Mình với người yêu mình chết Là mọi việc yên hết Trong lòng chú nghĩ như vậy đó. Ghê không Thì à, chú lên đây chú gặp thầy Mà trong tâm của chú nó Nó giống như cái người mà Không có tỉnh táo Tâm tư của chú nó cứ phiền não Nó chứa đầy những cái Cái khổ về Yêu đương trong đó Chú nói rằng là Trong tâm con nó chỉ nhớ hình ảnh của cái người Yêu của con Mà con không xả được Và con khổ quá thầy ơi Thầy giúp cho con Thì Chú đến đây ở thời gian Trong những ngày ở đây là thầy cũng Khuyên lên á Nhắc nhở Sợ dĩ con khổ á Là do trong tâm con á Nó chấp giữ À người này thương tôi Người này yêu tôi Người này đừng bỏ tôi Nó còn cố chấp Cái sự mong muốn đó Cái tâm đó gọi là Nguyên nhân của khổ Trong cái khổ đến Phật gọi là cầu bất đắc khổ Con còn chấp giữ Cái tâm này vào lòng mình đó, Thì tự nó hại mình Chứ không phải là người yêu Làm cho, cho con khổ Người yêu đó, của con đó, Trước đây thương con Đó là cái duyên nợ nhân quả Mà Phật dạy Cái duyên nợ nhân quả này Nó vô thường Khi mà còn duyên nợ Là người ta còn thương mình Còn quan tâm Chăm sóc mình Và cái nhân quả này khi hết duyên á Thì tự nhiên người ta không thương nữa Cho nên Phật có dạy mình là Các hành nhân quả nó tương đối lắm Nó vô thường Cuộc đời chúng ta mình đã trải qua bao nhiêu người Tình yêu cũng có, tình bạn cũng có, tình đồng nghiệp cũng có Vân vân Trong cuộc đời của mình nó bao nhiêu những cái duyên nhân quả Khi đủ duyên á, người này họ rất là yêu quý mình, thương quý mình Và khi hết duyên á, thì tự nhiên nó tan Nó không có gặp lại được Cuộc đời của quý Phật tử mình có gặp trường hợp như vậy không? Có gặp không? Nhiều lắm chứ Khi đủ duyên á, là cái cái nhân quả này nó còn ràng buộc Khiến chúng ta phải sống bên nhau Quan tâm, chăm sóc nhau Và khi cái duyên nợ nhân quả này tan á Thì không còn Tự nhiên người này không có nghĩ đến mình Họ không còn thương mình Cái duyên nợ này nó tan đi Và nếu chúng ta chấp vào cái tình cảm trước đó đó Trước đó mình sống với họ Mình được họ thương, mình quý mình Mình cứ chấp giữ cái tình cảm này vào lòng Bây giờ họ không thương nữa Thì nó làm cho chúng ta khổ Khổ nhiều lắm với vật tự Cái này Phật gọi là Cầu bất đắc khổ Hoặc là ái biệt ly khổ 
Trong đó Phật có dạy mình là ái biệt ly khổ Nghĩa là cái tình cảm thương nhớ Người thân mình, gia đình mình, người yêu mình Mà bây giờ họ không còn sống với mình nữa Họ không còn ở bên mình nữa Họ lìa xa mình Do mình còn mong cầu Cái tình thương, tình yêu đó Cho nên trong lòng mình Nó làm cho chúng ta khổ Phật gọi là ái biệt ly khổ Mà cái ái biệt ly khổ này có là do mình chắc Phải không? Trong lòng mình Nghĩ rằng người yêu này của tôi Tình cảm này của tôi Hạnh phúc này của tôi Trong lòng mình nó mong muốn điều đó Nó xây dựng cái điều đó trong trái tim mình Trong tâm của mình Mình muốn người này phải như vậy Phải yêu tôi như vậy Phải sống với tôi chọn đời như vậy Nếu mà nó còn khát khao mong muốn cái tình cảm này vào lòng mình Cái đó Phật gọi là nguyên nhân của khổ Mình mong cầu cái điều đó Phật gọi là cầu bắt đắc khổ Cho nên khi chúng ta hiểu ra cái nhân quả nó vô thường Khi đủ duyên á, người này thương mình, người này yêu mình, người này quý trọng mình Và khi hết duyên á, thì cái nhân quả này tự nó sẽ tan Và khi nó tan á, người này không còn thích mình nữa, thương mình nữa, quý mình nữa, trọng mình nữa Thì họ không bao giờ đến với chúng ta nữa. Và nếu chúng ta còn chấp giữ cái tình cảm này, cái thương nhớ này thì tự mình làm khổ mình Vì vậy Phật dạy mình Để mình không còn khổ cái ái cái sự này Cái điều mong cầu đem đến sự đau khổ này Là Phật dạy mình tu cái Pháp Pháp là xả tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Mình phải thực hiện Pháp xả nha Trước khi mình xả thì mình phải nhắc trong lòng mình đó Mình nhắc rằng là Phật dạy á, Thế gian này Nhân quả này Nó tương đối lắm Cuộc đời mình nó sẽ thay đổi mà Nhân quả mình nó sẽ thay đổi Người này bây giờ còn duyên còn nợ á, Họ còn thương mình còn quý mình Khi hết duyên hết nợ Nhân quả này cũng tan Và khi biết như vậy á, Phật dạy mình hãy hoan hỷ nó Vui vẻ bằng lòng Đón nhận đó Chấp nhận đó Mình chấp nhận cái sự tan này Mình không có mong cầu người này thương mình quý mình nữa. Mình hoan hỷ bằng lòng cái duyên tan Vui vẻ chấp nhận sống với nó Không đòi hỏi cái điều gì Không mong người này thương mình quý trọng mình Vân vân Mình tu tập cái tâm hỷ như vậy Và thứ tư nữa là Phật dạy mình tu tập tâm xã Xã là mình xả bỏ hoàn toàn những cái cố chấp Mong muốn trong lòng của ta Mình không còn mong người này phải thương mình Hoặc sợ người này bỏ mình ghét mình 
mình hãy xả cái mong muốn đó mình xả cái cái mong muốn người này thương mình và mình xả cái tâm sợ hãi đau khổ người này bỏ mình mình hãy xả hai cái tâm đó nhớ nha khi chúng ta tu tập tâm xả là nó xả hai điều kiện thứ nhất là mình xả cái tâm mong người này thương tôi quý tôi trọng tôi ưu ái chăm sóc tôi mình xả cái tâm mong cầu đó thứ hai là mình xả cái tâm là sợ người này ghét tôi bỏ tôi không quan tâm đến tôi mình xả cái tâm đó luôn khi chúng ta thực hiện cái tâm xả vô lượng tâm giải thoát hòa khổ này thì lập tức cái phiền não đau khổ ái kiến sự ràng buộc trong ta đoạn diệt sạch nó không còn ở trong ta khi chúng ta sống được cái tâm này thì tâm mình sẽ được giải thoát niết bàn cho nên chú cư sĩ này chú ở đây với thầy mấy ngày thầy cứ sách tấn chú về cái pháp tu như vậy có hãy nhìn nhận cái nhân quả này nó tương đối lắm cuộc đời của con đó, không những người này yêu con thương con mà có nhiều người thương con sau này và rồi họ đến với con đến một lúc nào đó duyên nó tan rồi nó cũng vậy họ không còn thương con nữa và trước cái hoàn cảnh à, biệt ly đó chia ly đó thì con phải sống với cái chân lý Phật dạy là hỷ tâm vô lượng giải thoát hoàn khổ mình hãy bằng lòng hoan hỷ chấp nhận cái sự thật chia ly này và thứ tư nữa là con hãy buông xả cái tâm mong cầu con không mong người này phải thương con hoặc là sợ người này bỏ con con phải thực hiện cái tâm xả đó thì trong tâm của con á không còn ai làm cho con đau khổ đâu. không ai làm cho con bị tổn thương chính con đâu. như vậy rằng là cái pháp tự bi hỷ xả nó có công năng là gì nó quét những cái phiền não cố chấp tham sân si trong lòng của ta cái đó phật gọi là nguyên nhân của khổ trong cái chân lý thứ diệu đế phật gọi là tập đế tập là mình vương tập mình cố chấp mình bảo thủ mình kiết sự những cái điều mong muốn vào lòng mình cái đó phải gọi là tập đến ví dụ hàng ngày á mình trong tâm mình á, nó cứ mong người này thương tôi yêu quý tôi đừng ghét tôi đừng bỏ tôi hoặc là trong lòng mình nó sợ người này không thương tôi bỏ tôi làm cho tôi khổ vân vân hàng ngày mà nó còn chấp giữ cái tâm niệm này vào lòng á như vậy á Cái tâm đó Phật gọi là tập đế Phật tử mình còn chấp giữ cái tâm này vào lòng 
thì mình còn khổ đó Sự dĩ trước đây Phật tử mình khổ Là do đâu nè Mình khổ chồng nè Khổ con nè Khổ vợ nè Khổ người yêu nè Là do đâu Do Tập đế Tập đế là Cái tâm mình còn muốn tập Cái lòng mong muốn Ích kỷ cho mình Mình còn cái tâm mong muốn Ích kỷ cho mình Nó là tập đế đó nha Thì trong cái tập đế này Nó có hai phần Nãy giờ thầy có nói Ví dụ là Mình mong người này thương mình Cái đó cũng gọi là tập đế Thứ hai nữa là Khi mà người này không còn thương mình đó, Họ ghét mình, họ bỏ mình Mình buồn khổ Mình chấp giữ cái người mà bỏ mình Hàng ngày ở trong lòng mình đó, Nó cứ nghĩ nhớ đến cái người không thương mình Ghét mình Và khi nghĩ đến đó, Thì mình phiền não nó Mình đau khổ nó Mình không chịu xả nó ra Cái đó gọi là Tập đế luôn nha Tập đế là như vậy Tập là mình huân tập Chấp giữ cái điều đó trong lòng Mình không có chịu buông xả nó Mình không có hỷ xả nó Đó là tập đế Ở đời có người khổ là do cái tập đế đó Hoặc là trước đây Phật tử mình khổ Khổ người thân mình, gia đình mình, cha mẹ của mình Là do tập đế đó Ví dụ như là Mình nói con mình Mà nó không nghe Thì trong lòng mình sao Có buồn không Tại sao mình buồn Là do cái tập đế đó Mình buộc con mình phải nghe Nghe mẹ nè Phải nghe lời mẹ nè Không nghe lời mẹ nè Mẹ đánh nè Trong lòng mình á Nó mong cái điều đó Nó buộc con mình phải nghe mình Không nghe là Là mình giận con mình Mình còn cố chấp Cái mong muốn đó Cái sự đòi hỏi đó Đó là Tập đế Thì chính cái mong muốn đó Cái đòi hỏi đó Mà con mình nó không nghe theo mình Thì nó làm cho mình Buồn khổ Sở dĩ mình buồn khổ con mình Oán trách con mình Là do cái tập đế tạo ra Sở dĩ người ta giận hờn Oán trách than thân trách phận Là do cái tập đế đó Nếu mình còn chấp giữ cái tâm này Thì đi đâu cũng khổ Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật có nói đó Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo và kéo Nghĩa là trong tâm mình đó, Nó còn huân tập Tập đế đó Nó còn tham sân si Trong mọi hoàn cảnh nhân quả của ta Ví dụ như là Mình nói chồng mà chồng không nghe Giận chồng Nói con không nghe Giận con Vân vân Hằng ngày mình còn buồn giận Cái điều này trong lòng á 
không chịu buông xả đó cái đó phật gọi là tập đế con người khổ là do cái tâm đó tạo ra còn á cái người thân mình á họ có xấu với mình mình nói họ không nghe thì đức phật nói nó chưa phải là khổ đâu nó chưa phải là khổ đâu nha nói đến đây thì ví dụ cái câu chuyện này để cho phật tử mình hiểu trong thời đức phật thì có lần có một người đến hỏi ngài xá lợi phất rằng là như thế nào là kiết sử phiền não và cách đoạn trừ kiết sử phiền não là sao xin ngài chỉ dạy cho con thì ngay đó ngài xá lợi phất ngài ví dụ trường hợp là ví như có một người lấy sợi dây cột hai con bò lại với nhau thì ngài nói rằng là giữa sợi dây với hai con bò này cái nào là kiết sự cái nào là kiết sự phiền não đó là sợi dây nhớ nha chính cái sợi dây á nó cột giữa hai con bò lại với nhau mà nó trở thành là kiết sử lẫn nhau nếu con bò này buồn bậy á thì con bò kia cũng bị nó xiết hoặc chính nó bị xiết mà con bò kia cũng bị bị xiết thì như vậy rằng hai con bò này bị khổ với nhau á là do sợi dây do chính sợi dây này nó cột hai con bò lại làm cho hai con bò bị bị đau bị phiền não nếu sợi dây này nó tháo ra đi áo bung ra đứt ra thì giữa hai con bò này còn ký sự với nhau không còn trói buộc với nhau không không còn nữa. và khi không còn trói buộc thì cái con con bò này nó có buồn bẫy thì con bò kia có bị gì không không còn thì ngài xá lại phát nói cũng vậy giữa ta nè và người thân của ta nó cũng giống như là hai con bò giữa ta và người thân ta nó chưa phải là kiết sự với nhau nó chưa phải là trói buộc với nhau nếu mà trong cái hoàn cảnh xấu nào đó xảy ra người thân mình họ chửi mắng mình họ la mình nhưng nếu trong tâm mình á mình chấp giữ cái chửi mắng vào lòng mình buồn khổ mình đau khổ cái tiếng chửi mắng đó cái đó ngài nói là kiết sự đó cái tâm mình nó giận á nó buồn cái tiếng chửi mắng người ta đó đó là trói buộc đó là kiết sự phiền não mình bị kiết sự phiền não là do mình chấp mình cố chấp đó. Mình mong người này đừng có chửi tôi Đừng có hại tôi Đừng có mắng tôi Mắng tôi là khổ Nó mong người này đừng có làm cái đó Cái tâm đó Phật gọi là Kiết sự Cái đó là trói buộc Sinh ra phiền nào 
Và đến đây á Ngài xá lợi Phật Mới dạy mình cái cách Đoạn trừ kiết sử phiền não Nghĩa là Người này có đến xúc phạm mình Chửi mắng mình Hoặc là thiếu tôn trọng mình Nhưng trong tâm mình Nó niệm xã Hoặc là nó niệm hỷ Nó niệm rằng là Thôi hãy hoan hỷ bằng lòng Cứ vui vẻ đi Người này có la mình Có chửi mình Mình cứ chấp nhận Cứ vui vẻ hoan hỷ Và thứ hai nữa Cái người mà La mình chửi mắng mình Nó cũng là vô thường Đủ duyên người ta chửi mình Hết duyên nó hết chửi Người ta cũng đi Thôi mình hãy xả đi Đừng có chấp giữ cái hoàn cảnh xấu đó vào lòng Mình niệm xả Mình xả cái tâm này Đừng có chấp giữ nó Đừng có phiền não cái cảnh xấu đó nữa Thì ngay đó đó Cái kiết sử á Trói buộc giữa mình với cái người Chửi ta Không còn nữa Và khi mình không còn Trói buộc Chấp giữ cái người chửi mình hại mình Thì trong lòng mình Khổ sẽ chấp dứt Đến đây là khổ không còn Thì như vậy rằng là Giữa Cái cảnh xấu đối với ta Nó chưa phải là Khổ phải không Khi mình biết tu tập Mình đoạn trừ kiết sử trong lòng của mình Mình đoạn trừ cái tâm tham nè Sân nè Si nè Mạng nè Nghi nè Mình dứt trừ kiết sử đó Thì lập tức á, Cái cảnh xấu cảnh khổ này xảy ra Không còn chi phối ta được Cho nên khi chúng ta là người biết tu tập Thì dù Cái cảnh xấu cảnh khổ gì xảy ra Nó không làm cho chúng ta khổ được nữa Khi chúng ta hiểu ra điều này Thì từ nay trên đời này Có ai là xấu với ta không? Có ai là ác với ta không? Không còn Đến đây là Mọi cái điều Xấu ác đến với ta Nó là cơ hội Để giúp cho mình Trui rèn Trí tuệ của mình Đạo hạnh của mình Đạo lực của mình Đức hạnh của mình Nó đều là Điều quý, điều tốt hết Chứ không có gì là xấu nha Nó giống như là hoa sen á Nó được mọc trong bùn Và khi nó thoát ra khỏi bùn Nó trở thành tinh khiết Hoa sen này được tươi tốt Được tinh khiết là do đâu? Là do bụng mà sinh ra Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật có nói đó, Trong một đống bụng nhơ Hoa sen mọc lên đó Cái hoa sen này nó mọc lên đó, là nó nhờ bụng Thì cũng vậy Mình muốn thành Phật Mình muốn giải thoát Chấp dứt mọi phiền não đó, Thì ngay cái cảnh khổ đó Mình tu Nó phải có cái thử thách Nó phải có nghịch cảnh Nó phải có những cái chướng ngại đến với ta Để thử thách lòng mình Để xem tâm mình nó còn dao động Còn buồn khổ hay không 
Nếu mà nó còn cái tâm buồn khổ này Thì mình hãy tu Lúc này mình tu cái pháp nào Tâm hỷ và tâm xạ Đến đây là Cái pháp hành của Phật Nó có công năng Giúp cho mình tu tập Giúp trừ mọi cái cảnh khổ này Cho nên cảnh khổ nó là cơ hội Để giúp cho mình trui rèn Sửa mình Sửa tâm mình Để thấy được tâm mình còn phiền não hay không Thấy được tâm mình giải thoát hay không Cái này nó quan trọng lắm Cho nên sau này trong kinh Phát triển có câu nói đó Phiền não tức là bồ đề Nghĩa là khi chúng ta tu á Chúng ta phải biết mình đang phiền não Và trong cái phiền não đó Mình biết áp dụng cái pháp tu của Phật Ví dụ như là Người ta chửi mình một câu Mình giận lên Mình biết mình đang giận phải không Và khi mình biết mình đang giận á Thì ngay đó là mình tu liền Mình tu cái pháp là Bi tâm vô lượng Bi tâm là lòng thương xót vô lượng Giải thoát quả khổ Khi thấy người ta hại mình Chửi mắng mình xúc phạm mình Thì mình biết rằng Cái người kia họ cũng đau khổ Cái người mà họ sân si với ta Ác độc với ta Chính họ đang làm Khổ họ đó Và khi biết họ đang gieo cái nhân xấu, nhân ác Để rồi họ khổ Thì Phật dạy mình phải biết thương xót họ Mình tu tập tâm bi là như vậy Tâm bi nó có hai cái, cái thương xót Thứ nhất là mình thương xót cái quả khổ người kia Thứ hai là mình thương xót cái nguyên nhân khổ người kia Thí dụ cái người kia Họ chịu cái quả khổ là Nghèo khổ Khó khăn túng thiếu Mình thương xót Mình đến mình giúp đỡ họ Phải không Và thứ hai nữa là Mình thương xót cái nguyên nhân của họ Nếu mình thấy người này Họ sống mà gian dối lường gạt Gian tham ích kỷ Vân vân Thì mình biết rằng là Nó là nguyên nhân của khổ Nếu người này sống như vậy Thì họ khổ Và đời sau họ khổ Khi mình biết ra cái nhân quả đó, Mình biết thương xót họ Tha thứ cho họ Và khi mình thương xót Mình tha thứ cho họ Mình còn giận họ không Mình còn chê họ Mình còn ghét họ không Mình còn xem họ xấu nữa không? Còn không? Hết ngay liền Ví dụ như là cái người này Mình cho họ mượn tiền Bây giờ họ Không trả Họ lấy luôn Họ không trả tiền cho mình Trước đây Phật tử có bị như vậy không? Có bị không? Mình cho họ mượn tiền Bây giờ họ không trả 
mình đến mình lấy tiền á thì họ còn nói nặng nhẹ mình nữa thậm chí là chửi mình nữa thì trước hoàn cảnh này á thì chúng ta mình tu tập tâm tâm nào tâm từ hoặc tâm bi hoặc tâm hỷ hoặc tâm xạ mình tu tập bốn cái tâm đó đều được hết mình tu tập tâm bi đi bi là lòng thương xót nha mình biết rằng là mình có nợ nhân quả với người này mình cho họ mượn tiền bây giờ họ không trả đó là nhân quả của mình mình phải biết thương xót cho chính cái nghiệp của mình mình không nên oán trách cái người giật tiền mình mình tu tập tâm bi á là mình biết thương xót cho cái nghiệp không tốt của mình thứ hai nữa là cái người giật tiền mình á họ đang tạo cái nghiệp xấu thì họ cũng khổ à, nếu bây giờ đó mình mong cho họ trả trả tiền mình mình đòi như vậy thì mình làm khổ mình đâu có sướng gì đâu thôi bây giờ đó là nhân quả của mình mình hãy chấp nhận hãy hoa nghĩ bằng lòng chịu mất và biết rằng người kia họ cũng khổ họ tham lam ích kỷ họ giật tiền mình họ đang tạo cái nhân xấu thì họ cũng khổ lắm và khi biết ra cái điều này mình càng thương xót cái người giật tiền mình mình thương xót họ và khi mình thương xót trong lòng mình nó có tha thứ và thị xã không cố chấp cái nhân quả xấu này nữa khi trong tâm chúng ta nó sống bằng cái tâm bi tâm hỷ tâm xã như vậy thì cái nghiệp mà tham á tiếc của mất của không còn thứ hai là cái nghiệp sân á người này không trả tiền mình mà mình không còn sân nữa mình vẫn sống hoan hỷ chấp nhận cái cảnh không tốt ấy xảy ra 